0: Brasil Agro.
1: Na semana passada, nosso analista de inovação e tecnologia, Hélio Costa Júnior, falou da necessidade de ter ações constantes para estimular ideias criativas e que isso não sejam apenas acontecimentos de ocasião. Costa Júnior é especialista, mestre e doutor no assunto e hoje conta um pouco de história. Aliás... Ele é um grande contador de histórias. Bom, na semana passada
0: a gente falou aqui sobre a necessidade de se ter um processo contínuo de inovação e não trabalhar de forma esporádica, de maneira episódica. E vou contar um pouco de história de inovação para você. A mais ou menos 15 anos, pela primeira vez o Brasil, numa ação conjunta entre uma empresa privada alemã, a Basf, e a Embrapa, né nossa empresa principal empresa de pesquisa na área do agro no Brasil, a Embrapa e a Basf lançaram é, anunciaram né, uma inovação que era o primeiro cultivar de soja é, resistente a pragas e principalmente focado para o cerrado brasileiro. E isso foi em 2005, até eles conseguirem aprovar é, e se cultivar para ele ser disponibilizado, comercializado no Brasil, isso teve que passar por uma série de é, testes, aprovações de agências, inclusive de agências internacionais, os nossos principais é, importadores, os consumidores da nossa soja, todos eles tiveram que aprovar esse novo cultivar, porque senão você ia plantar a soja ninguém compra, não adianta nada, então... O processo todo demorou oito anos. Só em 2015 que essa semente, né, essa semente geneticamente modificada, foi colocada no mercado. Representa um aumento de produtividade para os produtores que escolheram né, por esse tipo de semente. Ela resolve uma série de problemas, ou seja, uma inovação de impacto na produtividade e na competitividade brasileira no mercado mundial de soja. Tanto que de lá para cá, né, há muitos anos, o Brasil vem crescendo e permanece aí como o maior exportador de soja do mundo, é, com o principal mercado consumidor, a China, né, mas outros países também. Então, o Brasil consegue promover inovação, é, mas isso tem que ser feito de maneira contínua. A gente tem é, ao mesmo tempo que esse produto, essa pesquisa que gerou essa inovação, ela estava sendo feita, existem dezenas de outras pesquisas acontecendo ao mesmo tempo porque, veja bem, existe lógico uma vantagem temporária de quem chega com uma inovação no mercado. É uma... É, seria um, um prêmio pela, pelo pioneirismo, né, que você chega oferece uma inovação, mas logo em seguida outros concorrentes vão fazer algo parecido, que traz um benefício igual ou maior do que aquele produto inovador que você colocou no mercado. E ainda existe um outro risco, que é algo que nós vamos falar um pouco mais para frente, que é a pirataria. É, Existe pirataria de sementes e ela também é um prejuízo para quem investiu tanto dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento, para colocar um produto no mercado. Depois alguém faz uma ação pirata né, e vende um produto falsificado, sem respeitar as patentes. Mas esse é um assunto para outro momento aqui do nosso papo sobre inovação. O importante é mostrar isso não adianta se a gente fizer um esforço único eh, e não tiver um processo que ao mesmo tempo esteja agindo em várias frentes para conseguir colocar sucessivas inovações no mercado porque a vantagem da inovação ela é sempre temporária você ganha o prêmio pela ineditismo, pela inovação pioneira, mas em seguida outros vão colocar produtos que vão concorrer diretamente com o seu e você, vai, se não tiver preparado com esse processo contínuo você vai perder essa vantagem rapidamente e talvez você não consiga nem pagar os custos que você gastou porque esse é um, essa é uma indústria esse setor né, da indústria do agro é um setor ainda de altos investimentos em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação.
1: E aí, gostou dessa história e quer levar o professor Hélio Costa Júnior na sua empresa ou escola para uma palestra ou qualquer outra troca de conhecimentos? Anota aí. Ele está nas redes sociais como Élio Net.